0: Zeta. Saudi Rivera, la
1: verdad con un análisis serio y responsable. Y Eddie López. Levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón. Nación Z por Z93. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, ¿La parranda? ¿Quién la está organizando?
2: ¡Parranda!
1: ¡Qué es eso! A veces ese primer, esa primera puesta de acuerdo toma tiempo, ¿verdad? A ver quién empieza, si empieza la, la percusión, empieza... Estamos de vuelta aquí en Nación Z, un privilegio nuevamente estar con ustedes. Me acompaña el amigo Juan Luis Camacho, Semidey Y queríamos hablar con ustedes, al 6220937, 6220937, por el asunto del aumento de peaje. Este aumento es automático, pero muchas veces se nos olvida y hasta que de momento nos llega el aviso de autoexpreso de su cuenta está baja en fondo y te cuesta un poquito más, pues ahí es que lo sentimos, ¿verdad? Y todo sigue subiendo, a pesar de que hubo unos aumentos en lo que fue el, el, el salario verdad, mínimo. Eh, la verdad es que la inflación y muchas otras cosas se lo han comido. Eh, y esto nos cuesta no solamente para llevar los niños a la escuela, sino para ir a trabajar y producir. O sea, no es que vamos a no es que venimos a pasear. Eh, y entonces, esto es en las carreteras principales, Jordi. Es en todas ahora
3: mismo. Eh, ¿Verdad? Todas las, las autopistas. ¿Las eh, privadas y
1: las públicas? Cuéntame. Sí.
3: Pues las privadas, desde que se privatizaron, pues ya tenían un aumento fijo anual. ¿Verdad? Todos los años está es la noticia el primer día del año eh, de cómo eran estos aumentos. Ahora. Con el plan de ajuste de deuda, pues tienes también las que son todavía administradas por el gobierno, aunque van a ir privatizándose eh, paulatinamente. Eh, y yo estaba viendo la noticia y de verdad que es escalofriante, hermano. O sea, el que viaja de San Juan a, a Tillo, ¿verdad? la ruta completa de, de la Autopista Norte, actualmente pagaba cerca de 8 pesos y pico y di vuelta. Okay. Ahora está cerca de los 14 dólares. Eh, por encima de los 14 dólares
1: volver ir a San Juan, y de vuelta
3: por ir y ir, ir virar wow. eh, así que es un, es un doloroso para el bolsillo de la gente eh, y si un, lo hace
1: un, cuatro o cinco veces en semana pues te metes casi los 100 vamos, dólares
3: y estamos hablando de 14 pesos para el que es un vehículo ¿verdad? normal mm -hmm. eh, el camionero, ¿cuánto, cuánto va a ser esto? Claro. ¿verdad? Eh, por ejemplo, estaba viendo aquí la tabla que está en la página esa es la tabla eh, del eje, eje. Pues mira, es esa, esa es otra cosa. O sea, <risa> antes te hablaban por eje, ¿verdad? Ahora te dicen clase 1, clase 2. ¿Y cuál? Qué, ¿Qué clase soy yo? Pues yo no sé, porque no está explicado aquí. ¿tú sabes? Así que te pueden estar tirando por las tablillas a ver si son de carga, lo que sea. Yo tengo una picocita chiquita que dice tablilla carga, pues capaz que me pongan en otro en, en otro otro grupo. Reglo. Así que hay, okay. que hay que estar bien pendiente a esto. Eh, pero eh, la tabla la estaba viendo... Eh, Está brutal por todos lados.
1: Yo pensaba que eran solamente las que se privatizaron, porque dentro del contrato de privatización, por decirlo o sea, que es una, es una PP, porque las carreteras siguen siendo de nosotros, ellos ah. las administran y obviamente toman un por ciento de la ganancia porque esto no es socialismo ni, ni, ni comunismo, ¿verdad? Pero eh, está ya contemplado ese aumento automático, pero entonces también las otras que son. Todavía eh, manejadas por eh, DITOP, ¿verdad? por la, o la autoridad de carreteras más bien, también tienen su aumento en los peajes.
3: Pues esas cayeron dentro del plan de, de ajuste de deuda de, de carretera, de ¿verdad? Carretera. De, de los acuerdos. Ya. Eh, pero por ejemplo, eh, Monte que antes era una peseta, ahora está 40 chavos. Ese no quizás no es tanto. Pero para el que vive allí, pues todos los días eh, wow. es, es fuerte. Eh, pero
1: llevó, llevó una peseta por mucho tiempo.
3: Sí, ¿verdad? sí. Eh, Guainabo, eh, que es la del Preso 20, eh, está a 90 centavos, Ese, el, el más económico Esa es la que
1: termina en la carretera de Caguas, en la muda por allí eh, Exacto, en la, eso
3: es así eh, Caguas Expreso,
1: ¿Cómo Caguas. se llama? Eh, eh, Martínez, Nader. Martínez Nader. Exacto.
3: Uh -huh. eh, para los que van al sur, pues mira, Caguas Norte 1.75, Caguas Sur 1.15, Salinas 2 dólares eh, Las rampas de Salinas 40 centavos, que es para los que salen del albergo Olímpico, Ajá. Eh, Juana Díaz, este y yo, esta ¿verdad? Que son los, los dos peajes que se sustituyó la entrada. Pues ahora, ahora suben a 60 centavos. Wow. Eh, Ponce 90 chavitos. Eh, Guayama, 60 chavos, Júcar, 115, y, y así y así seguimos.
1: Tengo, tengo tengo, llamada, achero, púchame por ahí, creo que tengo a don Saúl Millán, buenos días, bienvenido. Mi
3: gente,
4: Puerto Rico, buenos días, feliz año nuevo, 2024.
1: Happy New Year, hermano. Como una
4: gota de lluvia que va cayendo. Mi gente, ¿cómo estamos? Saludos, feliz hermano. Este nuevo año a todos. Y a esos que se quedaron durmiendo parece que vienen para atrás el día de jello. <risa> ya tú sabes. Mira. Pero le vamos a dar una pela cuando <risa> vengan.
1: Cuéntame, este esto de los peajes, ¿tú coges peajes allí? Digo, oye, cuando vienes a vernos oye, acá, oye, pero... Oye,
4: oye, oye, cuéntame. oye, oye, entra el año, esto nos tiene harto al pueblo de Puerto Rico. Ya harta esto, que nada más se hable de aumento cuando no es la luz, el agua, que los peajes, ¿qué van a hacer con nosotros? Somos el Estado más Pobre de la nación y el estado donde más nos empujan, más, más aumento. Esto es un abuso, caña aquí ya. Lo que es el agua, la luz y carretera nos tienen alto. Este problema de la luz alta, ya no saben qué van a hacer ya. Todos, todos los cuatremios lo mismo, lo mismo, lo mismo. ¿Y quién paga la consecuencia? Nosotros. la carretera lo mismo. El agua, mira ese abuso que tiene este acueducto aquí con, con Alcantarilla. Que tú usas 20, 30, 40 pesos de, de agua y, tu, y te cobran el doble por la alcantarilla. Está bueno ya, no está bueno de tanto abuso. Por eso es que toda la familia aquí decidimos no votar en este cuatrenio porque está bueno ya y todito es lo mismo. Todo es lo mismo. Si sí, tenemos la solución, tenemos la fórmula y no arreglan nada. Ahora mismo, otra cosa, las plantas solares. Cuando sigan poniendo placas y placas solares, ¿quién va a pagar la deuda?
1: Buen punto. Uh -huh.
4: ¿Quién va a pagar la deuda?
1: Buenísimo. Los que no tenemos placa. Uh -huh, uh -huh.
4: Está bueno ya de este relajo que tienen, que acaben de solucionar esto. Según vacilaron con los Chavos, según los votaron ambos partidos y los otros este ajimados que se ajiman, que tienen todas las soluciones, los independentistas, todos estos partiditos que arreglen el que arreglen esto. Antes que había Chavos. Votando y los alcaldes haciendo plazas en todas las esquinas y fiestas, ahora se están quejando y llorando, haciendo monumentos que le costaban 300 y 400 mil pesos. Votaron todos los chavos y ahora nosotros, la clase obrera, los que trabajamos, los que sudamos, tenemos que estar pagando todas estas toda esta situaciones que ellos, ellos nos han metido. Oye, el problema de la luz aquí ha sido un vacilón, porque eso es un monopolio, aquí no hay, aquí no hay más ninguna compañía nada más que autoridad, pero como votaron los chavos, los vacilaron, ahora nosotros pagamos la consecuencia. Autoexpreso, tú te metes en el carril exprés y tienes que pagar a veces hasta cinco pesos, ¿por qué? Claro. Y van a seguir subiendo y subiendo y subiendo y subiendo. Está sí. bueno ya, dejen el abuso
1: ciertamente Vamos eh, a tirarnos para la calle, lo vamos que a dejar decía de pagar ahorita. la luz,
4: vamos a dejar de pagar el agua, vamos a, a coger la carretera número dos como antes, a ver qué va a pasar.
1: La realidad, Millán, es que eh, las cosas cuestan más, tú sabes, eh, y, y manejar el, el sistema de carreteras es complicado. Se, ha, se han hecho unos avances en cuanto a pavimentación y demás, eh, pero... él
4: eh, él aquí, según los comisionados residentes y todos los gobiernos, Ajá. el gobierno federal manda chavos aquí para carreteras que ni votándolos se acaban, ¿dónde están? ¿Dónde está ese dinero que el gobierno federal manda todos los años y que consiguen y que conseguimos para carreteras y que conseguimos para la luz y que conseguimos para esto? ¿Dónde está ese dinero entonces? Porque por 100 por 35, con todos los años, con todo el dinero que manda el, el gobierno federal para Puerto Rico, estuviéramos arropados de billetes de 100. Claro. porque aquí lo que hay bien son 3 millones de personas y eso es manda y 60 y 70 la deuda no se está pagando por año seguimos pagando el CO tax, dónde está el dinero del CO tax que nosotros seguimos pagando y no se está pagando la deuda porque sí. la deuda no es de ahora la deuda tiene años y años sin pagar Sí, eh, eh, bueno, acuérdate,
1: exacto, eh, hubo, ha habido, yo creo que ya, eso fue 2014, 2015, por allá, eh, ya vamos para seis o siete años eh, que, que estamos sin pagar deuda, don Luis. Sí, se comenzó ahora, ¿verdad?, con, sí, con, la, está, con los planes de ajuste. Sin, estamos eh, sin
4: pagar deuda, pero están colectando.
3: Claro, y, y lo que hicieron fue que todos estos, por ejemplo, este dinero de las cruditas, que fue una controversia hace varios meses, todo este dinero más pasó al Fondo General y por eso pues el, hay más recaudo en, en el Fondo General. Pero ahora eh, hay que comenzar a, a hacer todos estos pagos. Eh, pero mire, una, una no buena noticia dentro de todo esto, los que viven en esa zona que usa la Juta 66, esos no tienen aumento este año, esos se quedaron iguales por, por lo menos este año. Así que, Ay, si, si usted no eso vende esa ruta, pues que, usted está como que, yo que tenemos que pagar lo, el peaje. Eso lo, van a
5: tener que pagar
1: do, eso lo van a tener que pagar doble. No te pero fíjate, esa es de las que se acaba de, de privatizar también, sí, ¿verdad? Esa, pero el esa, esa, esa se mantuvo
3: sí. hasta, el do, hasta el 2024. Y el año que viene, pues. Pero,
4: Pero, mi gente, seguimos en sintonía con la primera, con la número uno, con Nación Z, y seguimos viviendo en la isla del encanto. <risa> Felicidades 2024 a todos, bendiciones, y llévate la chero.
1: <risa> <risa> pero verte pronto, un, hermano, un abrazo. Mira, eh, este, este último package todavía como que no ha entrado en vigor, eh, pero eh, tengo que recalcar un poco lo que empecé a decir cuando, cuando estaba hablando ahora con Saúl, es el asunto de que hemos visto la diferencia entre las carreteras que ya están en manos de, de metropistas o de como se llame el, el consorcio que las está trabajando, eh, y yo creo que el mejor ejemplo es este de la 22, que nos pasa aquí cerca, ¿verdad? Estamos cerca de la cárcel federal, eh, donde lo hicieron de noche para empezar eh, los trabajos de repavimentación, pintaron las líneas, hicieron todo, fueron carril por carril para no tener que cerrar la carretera completa. Y yo creo que inclusive en el manejo de áreas verdes han dado cátedra de cómo se debía haber hecho. Entonces, muchas veces tú piensas cómo es que en el mismo Puerto Rico, en las mismas, con las mismas condiciones, con empleados de aquí, con contratistas de aquí, pueden hacerlo de, sin... Cógete la Valdoriotti, el pedazo que está entrando a lo que es el túnel de Minilla. Eso a cada rato ponen conos y no hay nada pasando allí, hermano. Digo, cuando llueve que se inunda porque taparon las alcantarillas, ¿verdad? Por eso digo, o sea, eh, a, a X, mano, yo creo que no hay ni dos ni tres millas de distancia entre lo, donde empieza la 22 cuando sales del túnel de Minillas o quizás un poquito más adelante, quizás en la salida de, de cuando uno va para el Choliceo, la de Atorrey. Uh -huh. De ahí en adelante tú empiezas a ver la diferencia. Si vas para la 22, o sea, si vas para la 52, eh, o ese tiene otro número, eh, lo que pasa en eh, Plaza de eh, las Américas, este y, y, y la que sigue hacia, hacia Bayamón pero es una, una, una diferencia súper notable en, y entonces le tiraron su capita chévere que no fue las poquitas pulgadas este pero tenemos otra llamada por ahí Ángel de Macao buenos días Ángel Salud,
0: saludos Eddie
1: felicidades, ¿cómo estás hermano?
0: gracias hermano, felicidades, Eddie tú lo has dicho todo ¿por por qué? ¿por qué entonces somos tan ineficientes el gobierno de Puerto Rico? oye Quebraron todo, hermano. Acueducto, la luz, la telefónica, las carreteras. ¿Tú sabes qué es lo que pasa, Eddie? Que esto está politizado, el Departamento de Educación, porque nosotros los de abajo a veces pensamos por qué no lo hacen así. Ahora tú estás trayendo un análisis. ¿Tú te puedes entonces ir de consultor el departamento de carretera? Porque si tú le estás dando el plan, le estás diciendo cómo hacerlo. Si es un carril, pinta esto en los conos. ¿Y tú te crees que entonces ellos no te escuchan a ti? Pero como como sabe de Edi López, pues entonces te van a lo van a hacer toda la contraria. Mira, yo soy tu Macau en la 30. Yo no sé... Lo, lo de lo de el,
1: hermano, el como que hacen la vida imposible, ustedes en, en, la 30, 30, en la 30,
0: hermano. Entonces, todos los días ponen los conos. Entonces, Eddie López, estamos en el 2024. ¿Por qué esta luminaria de Puerto Rico no es solar? Todos estos miles de millones que están poniendo en iluminaria, porque no la estás poniendo solar? Y sabes que Eddie nos hace la vida imposible y todavía no han prendido un foco. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Por qué no hacen esos planes piroto, Esos focos los ponen solares. El foco regular te vale 20 dólares. El solar te vale 28. Pero entonces, ¿cuánto te vale el, ca el cableado? ¿Cuánto te vale el que lo jala? ¿Cuánto te vale el, <risa> el que, que se el lo el roba? <risa> el
1: que se lo roba también. Ah, entonces viene. después,
0: después vienen y nos roban el corre. Pues sí. entonces, volvemos a lo mismo. Eddie. tienen la fórmula. Entonces, ¿qué sucede con los que piensan? ¿A quién le deben esos favores políticos? ¿Quién es el de la compañía con que le compramos los, los focos? Sabes, la sol que ¿Qué está pasando? Estamos en el 2024, pero nosotros ya mismo nos venimos en las primarias y nos empezamos a matar. El vecino no se habla con el vecino, el hermano no se habla con el hermano, el de la iglesia se siente en el otro banco porque todo es rojo y azul, porque esto es un país politizado. Así estamos, hermano. Gracias, Ángel, por tu llamada. Bien,
1: lindo día. Cómo no. Fíjate que interesante porque eh, algo que, se, que, que también se ha venido trabajando y no está todavía culminado es la señalización. O sea, los letreros y la cuestión de los ojos de gato. Uh -huh. Y también ves la diferencia entre una carretera y la otra que te decía ahorita. Sí.
3: de verdad que eh, es increíble, pero yo creo que en parte tiene que ver con la ineficiencia eh, burocrática del gobierno. Eh, mira, mira el tema de las escuelas. Eh, todo el mundo sabe que la primera semana de agosto y la primera semana de enero empiezan las clases y nunca están listas. Entonces, ¿qué, qué, ¿cuál es el plan? Pues. La, pues quizás venga alguien por ahí a decir, pues privaticemos todas las escuelas. Pues no puede ser. O sea, el gobierno tiene que hacerse cargo. El gobierno ha fallado eh, en, en solucionar problemas a la gente. Y vamos más allá de la deuda. O sea, si el problema de la deuda es real, eh, depende cómo usted lo vea, pues qué bueno que llegó Promesa o qué malo que llegó Promesa, como claro. usted la quiera ver. Pero vamos, de una deuda... La, la deuda en el, en el caso de los GO se, se hizo, se redujo más de un 70%. Eh, esta de energía eléctrica la hablamos ahorita y se, y se redujo eh, en los tribunales eh, cerca de un 60%. Eh, así que algo bueno dentro de todo lo malo, ¿verdad? Eh, Pero ¿qué ha hecho el gobierno para mejorar, para aprender la lección? Pues yo no he visto, o sea, llevamos siete años. Eh, en un gobierno que sencillamente ha sobrevivido, lo mismo que las carreteras, han sobrevivido con fondos federales. Oye, porque no olvidemos que pasaron los huracanes, que pasó la pandemia, que pasaron los terremotos y cada situación de estas trajo miles de millones de dólares en recuperación para la isla. Pues qué bueno, ¿verdad? Dentro de todo lo malo, qué bueno que, que llegó que ese dinero, pero eso se acaba. Y cuando estos programas pasen, ¿cuál va a ser la solución? Para poder pavimentar, porque vamos, el pavimento, ahora le metiste tres pulgadas en unos sitios, en otros le metieron media pulgada, aunque le facturaron más, ¿verdad? Eso son más adelante, se hablará. Eh, pero, ¿cuál va a ser después la solución? Porque la brea no dura 20 años. O sea, cuando vengan cuatro aguaceros, pues bien, empiezan los problemas. Ya en San Juan los estamos viendo. San Juan pavimentaron todas las esquinas, pero no arreglaron los boquetes y los boquetes están empezando, a hay sumideros ya en la cajetera. Lo que era un hoyito, ahora es un sumidero. Pues no puede ser. Claro.
1: Fíjate que eh, ese asunto de la recuperación es importante también porque a pesar de lo que tú puedas tener eh, de fondos federales para esos propósitos y de infraestructura, las carreteras y esa parte como que no ha quedado del todo claro si había dinero para eso y de dónde, ¿verdad? Eh, y cómo se ha hecho, pero... La realidad es que lo necesitamos, el asunto de los camiones también y mantener esas regulaciones es importantísimo, eh, porque al final es el camión pesado muchas veces el que deteriora la carretera y, pero es necesario, es un mal necesario para poder llevar eh, eh, la carga que necesitamos. Y, 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 me parece importante porque, particularmente al ser año de campaña electoral, eh, y es algo que voy a discutir ahorita con, con Nicha y con y con Rosa seguí. Eh, la, la senadora Anitza Morán y la licenciada eh, Rosa Seguí, de las áreas que ya sea, se veabilizan, son nueve áreas, un reportaje que sacó ayer el periódico Nuevo Día, eh, que van a tener atención por ser año electoral y no necesariamente por los retos que tenemos en ella. Uh -huh. Y eso, ¿verdad? Es, es acomodaticio, eh, pero por lo menos tenemos un rayo de esperanza de que pueda mejorarse. Eh, ya sea por lo que sea, olvídate que sea por, por conveniencia del, del político, eh, este, y ahí está la vivienda, ahí está la infraestructura, ahí está eh, la, 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 ve, la vejez, ¿verdad?, los adultos mayores y muchos otros factores. Eh, pero esa parte importante de, de la movilización que es de alguna manera visible, o sea, porque todos transitamos por las carreteras, y entonces eh, eh, una, una de las cosas que te va a decir el político incumbente es que, ah, pero es que lo, ustedes siempre la prensa hablan de lo que hacemos mal y no necesariamente de lo que hacemos bien, o sea, ni, ni en noticias positivas. Y recientemente tuve un intercambio con un político incumbente, me reservo el nombre, pero le dije, es que, oye, es que ese es el moro Por eso a la gente le gustan las películas de mafia y las series y las cosas, porque querían saber cómo cuando la persona está ahí tomaba las decisiones. Pues tú quieres que de alguna manera se refleje lo bueno, enséñame lo malo. Déjame ver la carretera como estaba. Déjame ver el puente, lo que está abajo, robado. Eh, déjame ver este, eh, la escuela, la, 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 el, los matojos que hiciste, ¿verdad? Y que, que, que recortaste todo ese tipo de cosas y ves el cambio de cómo era y cómo es ahora. Mm. Eh, y eso quizás te pueda traer relevancia a lo que tú quieres que, que se proyecte, ¿verdad? Eh, pero no, no es que aquí, pues mira, todo está color de rosa porque pintaron la escuela o porque eh, eh, hicieron ornato en una carretera que no se sabía si era estatal o municipal. Que eso es otro, otra parte importante, porque muchas veces se le tira al alcalde porque es la figura más próxima que tienes y tú sabes dónde almuerza, tú sabes dónde va la iglesia, tú sabes al colmado que va, y es más accesible que a veces hasta el mismo representante o senador. Eh, pero eh, eh, el, el, el alcalde, si te dice, mira, es que eso es estatal y no es del municipio, está chavao. Uh -huh. Ahí no hay break de que tú le puedas pasar esa papa a alguien más.
3: Oye, Vamos a un ejemplo, ahorita que estábamos hablando de cómo el gobierno falla. Yo creo que la gente del sur, que nos escuchan allá en el área de Guayanilla, Peñuela, Yauco, ahí tú tienes el mejor ejemplo. Eh, Dito te trabaja el ornato en toda esa zona. O Esas carreteras son del estado todavía. Claro. Cuando tú vas de Ponce hacia Guayanilla, hasta que bajas en la cuesta de la Colco, por ahí por el puente del sector de, de lo que es este la ruta hacia la playa Guayanilla. Hasta allí tú siempre ves las cosas limpias. De allí en adelante, que es otra región, tú ves este, bueno, ya, ya eso no se puede decir ni matojo, Eddie. Ya esto es un bosque en el medio de la, de la número dos. Los que, los que están pasando por allí saben de lo que estoy hablando. Y es la misma agencia con dos regiones. Una que sí es eficiente, en que esté limpio. La otra es un desastre. Pues, pues algo falla. Entonces, después los verás. Eh, gritando cuando vengan y le propongan una privatización o una PP o lo que sea. Pero hermano, tú sabes, eso lleva años y vamos, los alcaldes también tienen que ver eh, un alcalde de, de X municipio, pues, contra, esa es la entrada a tu pueblo. Eh, yo no digo que le pongan matitas, pero, claro, pero pero yo no digo que le pongan Porque matitas y la persona y no
1: sabe si es, o sea, la persona que transita por allí y que necesita discurrir, es verdadero verdad eh, Verbo que se debe utilizar, le importa el tres si es estatal o es municipal, yo quiero que la carretera esté en buenas condiciones para cuando yo pase por allí que esté alumbrada. Eh, oye, by the way, que eso lo trajo ahorita Ángel, ¿verdad? Eh, el asunto de, de, la, de, la, de los focos que están poniendo, no necesariamente es lo mejor que alumbra, quizás es más eficiente en cuanto a lo energético y demás, pero es, es una luz como violeta, ¿la, la has visto? Es sí, lo que sí. están poniendo en los postes y como que eso casi no, no alumbrana. nada.
3: Sí, también ca causa problemas pero también tiene que ver con las cosas ambientales las bombillas LED cuando tienen sí. eh, bajones de luz pues también cambian eh, su, su efectividad eh, pero fíjate muchas de las áreas que se está haciendo cambio de luminarias uh -huh. en gran medida tiene que ver con el trabajo de los senadores y representantes de distrito que están asignando fondos en ese sentido ok eh, ¿Verdad? Porque tienen una problemática en muchos sectores. Eh, yo estuve en estos días en el sector eh, Pozuelo en, en Guayama. Guayama. Y por allí más abajo de la... Eh, bueno, ya pasando al área de los kioscos, entrando como tal a, a, al sector de las parcelitas. Eh, allí los vecinos pues, me decían, mano llevamos seis años sin, sin luminarias aquí. Estuvo una boca lobo de noche. Yo salí de allí como a las cinco de la tarde, que ya estaba empezando a oscurecer. Y de verdad que... Pues, la seguridad de ellos está... está y en que hay un
1: bosquecito allí con la laguna alrededor, o sea, no hay de dónde.
3: Este, así que Luma no da abasto eh, y va a tener que... O sea, la gente tiene que muchas veces tomar la acción ellos en, en sus manos, pero es injusto. Tiene que hacerlo el, el gobierno eh, y tiene que aparecer los recursos. Eh, yo no sé si, si es meterlo todo LED, yo no sé si es eh, hacerlo solar, debería ser así, uh -huh. eh, pero tanto que se anuncia como decía ahorita el, el amigo que nos, que nos llamó tanto que se anuncia dinero y la gente pues quiere verlo en acción eh, quizás no es la acción ¿verdad? No, quizás llega por Digo, otro lado pero, pero, pero la pero gente quiere ver no, que se soluciona o el sea, problema.
1: ¿cómo funciona el asunto? porque tú tienes el dinero me parece que el issue no es de económico eh, había dicho eh, la, la ingeniera Aileen Vélez ¿verdad? que es la directora de carretera y eh, de DITOP debo decir eh Edwin es el, es el de carretera, eh, que para contratar es difícil por el asunto de que no hay personal, uh -huh. pero cuando Metropista no ha dicho que tiene ese problema, pero bueno, eh, superada esa diferencia. Eh, eh, la, la, la cosa de que no puedan trabajar de noche también les representa eh, una, una incomodidad o de alguna manera... Eh, no, no se puede hacer, o sea, ella ella dio una, unas expresiones hace eh, unas semanas donde decía de por qué no se podía, porque si necesitaba ir a la ferretería, porque te faltaba un tornillo, de noche no lo podías comprar. Eso fue lo que ella dijo, pero bueno. Eh, <risa> esa, esa contratación, o sea, no es que aquí estamos en los 80, los 90, que habían, qué sé yo, 10 o 12 compañías, a lo mejor hay 4, 3 uh -huh. o 4 ahora mismo y tienes que, eh, porque son los únicos, porque si no, y cuidado que no se te reporte vacante la, la, la subasta. Uh -huh. Porque esos procesos tienen que ir a subasta porque son unas una cuantías millonarias. Uh -huh. No es que tú le digas, levantes eh, mira, este compañía X, que tú eres la, la que embreas o la que pones la, 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 las rayas en la carretera, este vete y embréame y, 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 y márcame eso allí. Eh, eso conlleva unos procesos competitivos, porque si no también te señalan de que estás eh, beneficiando... A X oye compañía, pero la realidad es que esa, esa situación es complicada, porque eh, no hay necesariamente la cantidad que hubo en un momento dado y me parece que seguimos comparándonos a esas épocas eh, y te lo traigo también al asunto del costo energético donde teníamos muchas fábricas donde teníamos eh, petroquímica, donde teníamos farmacéutica. Y todo ese eh, dinero, y, y no por decir que todo tiempo pasado fue mejor, ni mucho menos retrotraer el asunto de las 9.36, porque en algún momento se iban a acabar por diferentes eh, asuntos, ¿verdad? Eh, pero seguimos viviendo y seguimos teniendo unas expectativas, unas aspiraciones a que todavía contamos con todo ese revenue, con toda esa ganancia que de alguna manera caía al fisco. Y de nuevo, usted podrá decir que, como decía, no estamos pagando la deuda, hemos tenido eh, récords en los ingresos de, de, lo, de, lo, de, de lo que se recauda, verdad, de los recaudos, eh, y que el problema no es, no es de dinero porque tenemos no sé cuántos billones mil de dólares en la, cuesta, en la cuestión de, re, de recuperación. Pero te ha afectado el otro lado de esa ecuación, que es la provisión de servicios, porque ya quizás a un contratista eh, no se le hace tan factible poder eh, flotar lo que se llama su operación para mantenerse mantener su nómina, mantener esas personas que trabajan con él, porque ya no hay tanto guiso, para decirlo como es. ¿Verdad? Si tú tenías, qué sé yo, antes 20 eh, no más de eso, eh, entre 12 y 20 proyectos al, al año, pues tú estabas, ¿verdad? Podías hacer todo eso y pues el gobierno siempre ha pagado tarde por X o Y consideración y respectivo de cuando estaba, la, estaba en las vacas flacas o estaban en las vaca gordas. Este, pero podías hacerlo ahora eh, no es negocio o te vas a lo privado que también el asunto de la vivienda lo vimos como mermó en, desde ese año donde explotó la burbuja de vivienda eh, pero todo eso tiene que ver porque te resta eh, tanto en el en el en el, en el en lo que puede hacer el gobierno como lo que puede hacer la empresa privada Y entonces si tienes que morir con esos tres contratistas ellos son los que te van a dictar la pauta de cómo van a trabajar mm -hmm. Eh, quizás estas personas y no lo sé, ¿verdad? y cuando me refiero a estas personas metropistas puede trabajar otra cosa distinta porque puede amarrarlos de una manera distinta a lo que puede el gobierno eh, no lo sé, eh, pero esa, esa contratación y esos parámetros que tú exiges en la contratación no son no son fáciles tampoco ya sea municipal, estatal o como quieras ponerlo sí. eh,
3: yo de verdad que eh, es una situación difícil ¿verdad? porque como tú dices la gente todavía vive pensando eh, que estamos 20 años atrás, que, que todo es más fácil Hoy todo el mundo está buscando empleados eh, No hay la mano de obra suficiente Se habla de que, de que el desempleo está bajito Bueno, pero es que ¿sabe? hay espacio de más y la, y la gente no, no llega No quiere trabajar No quiere trabajar eh, Yo tengo amistades que tienen compañías de seguridad Y, y contratan personas hoy y el, Hacen un turno y otros dicen No, yo no van para esto eh, y, y de qué manera damos servicios, ¿verdad? Eh, y así están en todos los sentidos. Eh, por eso la importancia de, de volver a los salarios. Saludos ¿verdad? a Totito Vigor. <ríe> <Yo, ríe> buen amigo, buen amigo. Este, por eso volvemos a la, a a la los situación. Morales de también, ¿eh? Por eso volvemos a la situación de los salarios. Eh, se adelantó un paso con la, con la cuestión del salario mínimo. Por otro lado, tienes empresas que se oponen a esto. Eh, así que tenemos que todo el mundo sentarnos en la mesa. Yo. A mí me gustaba antes, eh, tú también veías que de momento en situaciones como esta todo el mundo se sentaba en una mesa y llegaban entendidos. Eh, últimamente pues cada quien hace lo que entiende y, y Dios que Jesús suerte más adelante.
1: Pero por eso es que te digo, la regla de oro es el que tiene el oro, <risa> pone la regla. Exacto. Así que eh, parecería que los, los contratistas tienen el, el sartén agarrado por el, el mango. Pero mira, es momento de hablar de deporte con nuestro compañero Tato Hernández porque somos deportes. Dímelo, Tato...
5: Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, muchachos. Oiga, celebrando el 2024. Felicidades para todo el mundo y para este público que siempre me ha apoyado y me respalda. Bendiciones para todos y su familia. Óigame, sale en el periódico El Bocero de hoy unos cuantos atletas boricuas que quieren y se veran sus metas, sus sueños y ambiciones para el 2024. Yo escogí unos cuantos al azar, pero principalmente estas dos que son mis amigas. Y yo las vi desarrollarse en el deporte, Alinao y María González. Que son las integrantes de la selección de voleibol de playa, tienen una meta por cumplir la clasificación a los Juegos Olímpicos París 2024, el cual anhela mucho y van a seguir trabajando duro para lograr esta gran proeza. A nivel del voleibol femenino, Fernando Morales ha tenido una gran actuación. Su resolución es seguir aprendiendo y mejorando como entrenador con la selección para poder seguir teniendo más logros y construir un gran equipo y dar otro paso adelante para este 2024, un año bien importante para la selección, que tiene una oportunidad de clasificar al volleyball Nation, así que ya tú sabes y por otro, a nivel del baloncesto, el dirigente de mis vaqueros de Bayamón, baloncesto superior nacional, Nelson Colón, está bien contento y agradecido, todas las bendiciones que ha recibido, su equipo pues con los vaqueros de Bayamón, pero ya usted sabe que su objetivo principal es con los muchachos, ver si pueden clasificar en el repechaje para las Olimpiadas París, 2024, se les desea todo lo mejor y que Dios los ayude para que logren esta meta, y usted sentar aquí en Nación Z, un deporte con la picha de este escuela que te informa, que ya estamos en el proceso de matrícula para nuestra clase que empieza en febrero 2024, ya puede llamar 787 238 9494 a cualquiera de las Ustedes usted le gusta la mecánica marina, la mecánica raíz y la automotriz, y cita a meter escuela. Me te pones, construye tu futuro a cero, vivieron más
2: Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito a esta hora de la mañana se mantienen despejadas gran parte de las carreteras a través de toda la isla pero ya están concurridas algunas de las vías principales de la zona metro como la autopista José de Diego entre Vega Baja y Dorado y la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toabaja, así como algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón y la 65 de Infantería en Carolina Hasta aquí el tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo para hoy, martes 2 de enero, el Servicio Nacional de Meteorología pronóstica para todo el archipiélago un día generalmente soleado, despejado y agradable. Los vientos estarán del este-noreste de 6 a 10 millas por hora, con algunas ráfagas de hasta 20 millas por hora. Y las temperaturas máximas estarán en los altos 70 grados en las zonas montañosas y los medios a altos 80 grados en las zonas urbanas y costeras. Hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa
1: Z93 Próximo, no te despegues de Nación Z Próximo Lo próximo, dialogamos con el portavoz del Senado el senador Javier Aponte Dalmau Van a haber cambio en Roosevelt Roads Ya nos tira él de qué se trata Regresamos en breve